My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Cider Revolution, fortalt af de to founders, Pau Vølk og Christoffer Pind Davison. De to herrer er på en mission for at få danskernes øjne op for cider. Det har blandt andet ført til cidersmening, en pop-up bar og salg af egen produktion til nogle af landets allerfineste restauranter. Men når man arbejder med en gæringsproces, så er der meget, der kan gå galt. Og det ender så med, at det egentlig bliver udmærket, at vi får solgt til en Michelin-restaurant. Og så bare lige så stille kan vi bare, det eneste gang vi åbner en flaske, kan vi bare smage. Det bliver bare dårligere og dårligere, det her. Det begynder at lugte dårligere og dårligere. Og det er sådan, så ender det faktisk med, at vi nærmest, altså vi sætter det på standby og begynder at trække det tilbage. Fordi vi var så bange for, at vores brand ligesom ville blive ødelagt. Jeg har ikke så meget mere at sige andet end rigtig god fornøjelse. Pau og Christoffer, ordet er jeres. Nej, det, det gør jeg faktisk ikke. Så det der iværksætteri, det jeg har jeg overhovedet ikke noget, jeg født med. Det er ikke sådan, at min, min far eller mor har haft deres egen virksomhed som sådan. Men øh, altså min far, han er, han er læge og har sin egen, haft sin egen praksis. Så, så jeg er i hvert fald kommet fra en familie, hvor at min far var meget bevidst om, at han ligesom var sin egen chef. Øh, og sådan selv ikke havde nogen, der skulle bestemme, eller hvor han også ligesom selv var i kontrol over hans, hans ja. arbejdsdag og hans rytmer. Så på den måde, så... Øh, så det er måske nogle af de ting, der ligesom har, har hjulpet mig lidt, eller inspireret mig lidt, bevidst ja. eller ubevidst, til at prøve at starte med dig. Ja. Men, men ikke noget som sådan iværksætteri. Nej. Så da du går i skole, hvad er det, du drømmer om at blive, når du bliver voksen? Jamen, der er mange ting. Ja, det var i hvert fald ikke iværksætter, tror jeg. Nej. <laughs> det, var, det var været sådan noget helt... Øh, jamen, det har været, at man skulle øh, være læge, eller man skulle være ude og arbejde øh, som ambassadør, eller et eller andet af den stil, ikke? Altså nogle ja. af de der sådan... Jeg, ja, jeg har en samfundsvidenskabelig baggrund, og jeg har altid været interesseret inden for det felt, også igennem folkeskolen og gymnasiet, så jeg tænkte, det var et eller andet inden for noget politik eller noget økonomi. Men... Og så havde min far var læge, så, så det kunne man også blive. Men, men det var aldrig noget iværksætteri, eller sådan, at jeg skulle ud og lave min egen store virksomhed og, og blive rig, eller et eller andet i den stil. Der er, der er, ikke, noget, der er ikke noget af det, der har været sådan, Nej. Øh, en, en inspirationskilde. Så da du går ud af gymnasiet, hvad er det så, du går ind og læser? 
læser økonomi på Københavns Universitet, så sådan ja. nationaløkonomi, så det er bankrenter og mikroøkonomi, hvad der, er, der sker, når, når skatterne stiger og sådan nogle ting, ikke? En lille smule langt væk fra Sejder, men det kommer... Men... Ja. Og så alligevel, så skal man jo også passe økonomien. Så, men du tog ud og rejse, gør du ikke det? Jo, altså jeg har... Altså, der er flere, øh, flere udenlandsophold, kan man sige, der også ligesom spiller lidt ind i det her Sejder senere. Altså der var, jeg var på udveksling i England, i øh, Nottingham, som er, ligger i det, det område, der hedder East Midland, som er et kæmpestort Sejderproducerende område i England. Og der går ikke mere end et par uger, så er der den første Sejderfestival. Så der, der er jeg ude at rejse på helt almindelig udveksling øh, og bliver introduceret for Sejder. Så er jeg senere ude med noget praktik med min uddannelse i, på, en, på ambassaden i, i Vietnam, hvor at, øh, jeg møder en masse udenlandske ambassadearbejdende folk, som, som også kender til rigtig Sejder. Så der, der bliver jeg også ligesom introduceret for det. Men altså, det er primært igennem udlandet, det, som der kommer. Ja. Og så vi der den lige hænge her, ja. fordi nu skal vi over til dig, Pau. Kommer du fra en iværksætterfamilie? Ja, det gør jeg i den grad. Øh, min farmor har haft en pølsevogn. Nej, var det blæret? <laughs> ja, ja. Det er jo det, man drømmer om som barn, at ens farmor har en pølsevogn. Præcis, præcis. Ej, men det er faktisk en meget entreprenant øh, familie. Ja. Så min mor har været frisør, og mine bedsteforældre var restauratører, og, og jeg har en hel flok af onkler og tanter, der har haft forretninger i, i forskellige grad. Ja, vi skal bare lige sige, vi har snacks på bordet. Du må gerne spise snacks. Ja, det gør ikke noget, det knaser lidt. Men der er nogen, der knaser, men det er fordi, vi skal have snacks. Okay, så din farmor har pølsevognen, og, og, og hvordan var det så med dine forældre, siger du? Jamen, min mor har været frisør. Ja, du har frisør, ja. Og har altid været en ting, hun har snakket meget om, det der med at, at være selvstændig, og det er sådan en ting, hun, hun husker tilbage på, men altså, har nogle gode minder omkring, ikke? Jo. Det er noget, hun har fortalt om. Ja, hvad med din far? Øh, han arbejdede øh, på Novo Nordisk. Ja. Så jeg er fra Kalamborg, og der, hvis, der arbejder alle på Novo Nordisk. <laughs> ja. Og alle drikker sommersby, men det kommer vi ind på senere. <laughs> ja, det kommer vi ind på senere. Så hvad er det, du tænker, du skal være? Jamen, øh, jeg tænkte ikke så meget. Altså, jeg gik bare i skole og synes det var mega sjovt. Øh, og hyggede mig med det. Og, og ligesom Kristoffer begyndte, da, da jeg kom, blev lidt ældre, tænkte jeg måske også noget, udenrigstjenesten øh, kunne være interessant. Så det var egentlig ikke, det, det var ikke fordi jeg havde en drøm om at, om at være iværksætter. Nej. Jeg tror mere, at det, det blev lidt provokeret af det der med at arbejde for nogle store organisationer med noget strategi og alt sådan nogle ting, der var så fjernt fra virkeligheden. Og jeg synes egentlig på mange måder, det var sådan lidt, det var lidt fornemt på en eller anden måde. Det der med at sidde, jeg arbejdede på, for OECD på et tidspunkt og sad og lavede strategiarbejde for øh, Balkanområdet på et område, jeg faktisk ikke vidste så meget omkring, ikke? Mm. Og det der med at sidde så langt væk fra noget, og sidde og lave nogle kloge tanker, og skrive nogle fine papirer, altså jeg synes, det var så, øh, det var på en eller anden måde fornemt. Ja. Øh, fordi jeg ja. aldrig blev konfronteret med virkeligheden. Ej. Altså jeg kunne egentlig skrive hvad som helst, ikke? Øh, uden det, ja, det kan være, det påvirker nogen, men jeg mærkede aldrig konsekvenserne af det. Og det er bare det, der snart vi ligesom begyndt stille og roligt på Sejder-projektet. Altså det der med salg, og du bliver bare konfronteret med virkeligheden lige med det samme. Og, ja. og det kan altså bare noget, som det at arbejde med, med strategi på for nogle øh, konsulentvirksomheder, eller, eller hvad ved jeg, det, det kan det bare overhovedet ikke. Så du var også ude at rejse, ikke også? Jo, øh, jeg i to omgange var i Paris, og læste blandt andet hele min kandidat der i, i, i Paris, hvor jeg også stod på rigtig sejder. Ja, og tænker, what? Det er, hvad er det ikke, her? Det er ikke sommersby, det her. Nej, hvad er det? Hvad drikker vi? Jamen, det, er ja. Bare, ja, det var sådan en kæmpe smagsoplevelse. Altså, det der med, og det er noget, der er rigtig interessant ved sejder. Ikke? Du har så mange forventninger om, hvad det er. Og så lige pludselig så bliver du mødt, af noget, hvor det bare er totalt anderledes. Og der var så meget mere smag i det, end jeg var vant til. Ikke? Jo. Og, og, og det var lidt den, jeg kom tilbage med og møder Christoffer på kollegiet. Ikke? Han har samme oplevelse, og vi er sådan, det bliver vi nødt til at give til andre. Men, men prøv at høre, I bliver simpelthen nødt til at fortælle mig, hvordan det starter selvfølgelig til en fest. Det er klart. Alt, alt godt starter til en fest, gerne med en lille, en lille promille. 
vi har vel set druk, vi ved også godt, det gør noget godt for folk. Men hvordan kommer man til at tale om cider på en, til en kollegefest? Jamen, øh, jeg, jeg tror, det, det var der kombinationen af, at vi kom tilbage, og vi begge to havde oplevet, haft den her vilde oplevelse af, hvad rigtig cider var. Øh, og så samtidig, det var også i den periode, hvor, hvor Christoffer tog et fag på Københavns Universitet, og hvor han lærte æbler, det var en af de ressourcer, vi spiller allermest i Danmark. De ligger simpelthen og op ude i private haver, og man får dem ikke brugt. Og det var bare så mærkeligt, ikke? Når, når vi havde haft den her smagsoplevelse af, det, det, kunne, være så, det kunne smage så meget. Og, og samtidig så ligger det bare rådende op ude i haverne, ikke? Jo, jo. Altså sådan, det, det gav ingen mening. Og i Danmark, der er flere vinerier, end der er sejderier. Altså, ja. det giver slet ikke nogen mening. Jeg skal altså lige sige til dig, at hvis du lytter med, og du tror, at din hovedtelefon er gået i stykker, det er simpelthen ikke derfor, det havler lige i øjeblikket, også på ruderne. Men vi prøver at støjreducere det meste af det væk. Men du har jo faktisk ret. Jeg, jeg, jeg ved godt, og jeg kender også til æbleplantager og sådan noget. Man kan nærmest ikke nå at bruge alle de her æbler her. De har jo ikke ret, medmindre de er sprøjtet helt ind i helvede, så holder de jo ikke ret lang tid. Så er det nogle af dem, som I så tænkte, var det, var det der idéen kommer af, at I tænkte, vi skal lave rigtig cider, der er masser af æbler, og så tænkte det, det, må, det må vi gøre noget ved. Altså, jeg tror ikke, det er jo ikke sådan, at vi havde sådan en systematisk tilgang til det. Altså, det hele det startede netop bare med en, altså, vi undrede os bare over, at hvorfor vi drak så meget forfærdeligt dårlig cider, eller ting, der ikke engang var cider, kaldte det cider. Og så, du ved til med, at, øh, at jeg så havde lidt, øh, fået lidt, øh, jeg var blevet undervist i, i netop sådan, jeg havde læst noget ressourceøkonomi øh, ude på Københavns Universitet, hvor vi netop havde omkring madspil, og sådan, så det plus øh, også bare, altså vi elsker alkohol, og vi, igen, jeg tror, vi, vi har højt sådan været fulde i øl, ikke, øh, da vi snakkede om det første gang, yeah. og, og tænker på, hvorfor er det, at vi ikke drikker øh, altså det her cider, som vi andre, eller andre kulturer og andre lande, de har haft. Sådan, altså det der med, at vi har virkelig en solid alkoholkultur i Danmark. Øh, jo, det har vi. Og, og, øh, og samtidig har vi så sindssygt mange æbler, og, og så er der bare nogle andre ting, altså jeg tror også... Øh, Altså, Pau, han tænker også, altså er meget god til de strategiske ting, og tænker lidt mere i tendenser og sådan noget. Der var hele det her mikrobryg, altså som særligt, da vi startede på studiet der for 10 år siden efterhånden. Altså, Mikkel og to øl og alle de der, de, altså, de, altså, de kunne hælde hvad som helst på, på flaske og kalde det øl, og folk var helt vilde og betalte en formue for det. Altså, der var ligesom en eller anden ekstrem hype om det her lidt særlige, anderledes, og sådan, så havde vi hele den der sejlkategori der. Så ja, der er mange faktorer, der ligesom er spillet ind. Så det er ikke sådan, at, det var ikke sådan, at vi sagde, at vi, taber, vi, mister, eller vi spiller som x antal mange kilo æbler. Øhm, lad os få lavet det om til noget alkohol, og, sådan, altså, og lavet en strategi og få det ud. Det var slet ikke sådan, det var mere bare sådan, power er, at vi har haft mange mindre sådan, succesfulde tanker og idéer omkring i værk, alle andre mulige projekter. Så det udviklede sig bare lige så stille. Ikke? At, at det var, men det startede egentlig mest bare med, at vi, vi syntes, det var underligt, altså uden at vi havde lagt nogen større strategi. Så det er virkelig sådan udviklet sig skridt, i skridt. Ja. skridt på skridt. Ja. Så, så hvordan starter det? En ting er, at man har en snak øh, på et eller andet tidspunkt i 2016 til en fest på et kollegie med en lille, en lille bimlem på. Mm. Så vågner man næste morgen. Hvordan kommer I videre? Øhm, man øh, ringer til Christoffers forældre og spørger, om man må låne deres bil. Og så øh, drøner man simpelthen <laughs> bare til Frankrig, øh, pakket et telt. Det var på en første tur, hvor vi, hvor vi, altså, vi havde jo ingen penge. Vi var studerende, ikke? Så vi kommer afsted med sådan en lille to personer til, det var rimelig koldt om natten, <laughs> men, men så kører vi simpelthen bare derned, og så besøgte vi nok 30 øh, ciderproducenter på en uge, hvor vi simpelthen bare kørte. Heldigvis var det Christoffer, der kørte, øh, og jeg smagte <laughs> og øh, så kørte vi ellers rundt der i ja, fem, dage, fem dage en uge, og, og simpelthen bare smagte på alle det cider, vi kunne. Og det, vi synes, der var mest interessant, det, det tog vi ind i bilen, og så kørte vi hjem og brød og begyndte at sælge det. Ja, så det var ikke, fordi vi havde hørt hjemme fra København, at folk de gerne ville have cider overhovedet. Altså, det var bare, 
vi selv aftalte bare, at vi tager derned, og så ser vi, hvad det er for noget. Altså, så det var ligesom meget bare en tur, fordi vi skulle hygge os og drikke noget cider, og bare tage til Frankrig og hygge os. Så, øhm, så, så på det tidspunkt har vi jo ikke lavet nogen analyse. Altså, det er ikke sådan, at vi, har, vi ved, at der er en efterspørgsel hjemme i København. Vi var ret sikre på, at der ikke var en efterspørgsel, faktisk. Så, så, så det var mere bare for vores egen fornøjelses skyld, ja. at vi tog derned og så hentede en masse cider hjem. Og, og derfra, så tog vi så ligesom ud og spurgte, om folk de ville have cider. Nu tænker nu skal I lære københavnerne at drikke rigtig cider. Ja. Ja. Så, og så hvordan gør man det? Hvordan, nej, nu kommer I hjem, og I lander og har afleveret bilen hos Kristoffers forældre, og nu står I der med, ja, jeg ved ikke, hvor meget man kan have i sådan en bil der. I har i hvert fald nogle kasser med. Hvad gør I så? Det er meget sjovt, for jeg var inde og tjekke vores regnskab, inden jeg kom herind, og kunne se, hvem det var, vi havde solgt til i starten. Og det var bare alle som venner. Venner og familie. Og så var der lige en eller to bar på Nørrebro, som vi solgte til, som begyndte at sælge lidt mere til. Men i starten, der var det jo totalt venner og familie, man ligesom sælger til ja, og, ja. og finde ud af, om de har lyst til at købe igen, og så også med et par bar, hvor vi heldige at komme ind på. Ikke? Men hvad så? Så får I solgt jeres cider. Hvad sker der så? I skal jo hente mere. Ja, men altså, det, 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 det er virkelig slag slag det her, ikke? Fordi så får vi solgt de der, den der bilfuld med cider, ikke? Og så får vi stillet en, en palle eller to hjem. Og, øh, og det hele, det er jo sådan noget med, at vi skal, først, vi skal egentlig først til at oprette en virksomhed, og vi skal importere, det har vi aldrig prøvet før, og og så står vi i den der udfordring, så har vi lige pludselig to paller, der skal levere, så vi har ikke noget lager, vi har ikke nogen penge, vi er i hvert fald for nære til at bruge vores penge på et lager. Så øh, vi får ender med faktisk at få godkendt mit kollegeværelse. Jeg bor inde på studentergårdens kollega inde, i, inde på Nørrebro. Guske lov, så fik jeg både nede i stuen. Jeg kan huske lige, da jeg kom ind på kollegiet, der ærede mig lidt over ikke at komme op på nogle af de højere etager. Men det har bare været, det har virkelig været dejligt, at det var en stue, et stueværelse. Og så fik vi leveret det derindtil. Skulle fødevare godkendes, så kom Fødevarestyrelsen ud med en, ja, med en mappe og en lille laptop og registreret og godkendt og kiggede i hjørnerne og fortalte, hvad vi skulle. Og så endte det med, at de printede sådan en smiley-ordning. Så var det ligesom bare lovpligtigt, at det skulle hænge på døren. Så, så mit, mit kollegeværelse på sådan 10-15 kvadratmeter, det blev vores lager. Så det endte med faktisk bare, at vi... vi altså, det er to paller, altså de er alligevel sådan 1,80 høje, 1,20 brede. Så, så altså, vi røg bare min seng op på det, og så klarede vi det de første par måneder. Hvordan kom du der om, om aftenen? Jamen, jeg havde lavet sådan en... Det var en reol, jeg havde stablet, og en øl, par ølkasser og sådan. Så, så ja, ja. Jeg vil, jeg vil lige sige, at jeg har aldrig været på et kollegeværelse, hvor der kunne gives noget, der minder om en ordentlig smiley. Det, der, det har da været fuldstændig fabulous. Var det ikke lidt af et magnet? Jeg tænker, der damerne tænker, hold da op, der er et rent værelse. Det er helt <laughs> ja, jamen, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om, skal, om jeg skal kommentere det. Det må du meget øh, gerne, ja. for jeg er nysgerrig. Gav det noget, Christoffer? Det er helt sikkert jo, altså bare det faktum, at jeg havde en smiley-ordning ude på døren, ja. så det var jo et værelse, som ligesom tiltrak øh, opmærksomhed, det var også flere gange, den blev stjålet til fester, og folk synes det var sjovt, ikke? Jo. Så jo, jo, altså, det er jo, det er jo sådan, altså det der med at sige, at man har en frimærkesamling, men her har man jo, altså, en hel masse cider, ja. <laughs> og en smiley. Ja, og en smiley. Ja, flere Nej. gode smileyer faktisk. Det var jo lige, lige inden, øh, jeg, vi skulle have den tredje, så derfor ville, derfor ville få sådan en lille smiley der. Der flyttede jeg desværre. Men ellers har vi fået en elite-smiley, så. Så du er også god til at gøre rent. Det er jo, det er jo ja. fantastisk. Så, så I har fået alt det her sejner hjem. Er det noget, I bestiller og får, og får fragtet op fra Frankrig, fra nogle af dem, som, som du, Pau, synes var de bedste, for det var dig, der havde smagt på det? Var det, var det dem, I, I bestilte fra og fik det op? Ja, det var det. Og det, og det vi faktisk også gjorde, det var, at, at alle de folk, vi kendte, der arbejdede inden for branchen, der inviterede dem til en, en gang middag. Og hvor vi så ligesom havde de forskellige sejder med. 
Sådan, så vi ligesom også prøvet at, at få noget af deres indsigt. Og til, hvad, hvad ville de tænke kunne være godt til restaurationsmarkedet og til bar og sådan noget? Fordi vi vidste jo ikke... Vi, altså, vi har hverken en, en baggrund inden for, for drikkevarer, eller, eller Christoffer arbejder lidt på en, på en bar, men, men, men vores viden om det her marked var også en ekstremt begrænset. Ja. Så vi prøvede ligesom at hive fat i, i de folk, vi havde nu engang kendte. Ja. Så, så vi lagde os også lidt op af deres, deres holdning til, hvad det var, vi skulle importere hjem. Ja. Men da I så får de her to paller her, de skal jo helst skibes ud så hurtigt som muligt, så du kan komme ned i en rimelig højde, så du også kommer ud til som natten. Hvordan, får I, hvordan kommer I af med det andet end til sådan venner og bekendte på kollegiet, og så netop lidt til nogle restaurationer. To paller er meget. Ja, og øh, der var også meget øh, banken på dørene, og kold canvas, og rende rundt og spørge om, øh, om restauranter, og bare var interesseret. Ja. Men øh, det var sådan set den strategi, altså, ja, vi havde ikke nogen strategi, men det var det, vi gjorde. Ja. Så det var simpelthen bare med ud og, og ind og sige hej, og høre, om de kunne være interesseret i noget cider. Ja. Lavede vi også nogle cidersmagninger, for ligesom at skabe lidt ja. interesse omkring det, ikke? og der, det, det fik vi også lidt ud af. Ja. Så... Hvordan arrangerede I det? Var det på kollegiet, eller hvad? Og der var cidersmagning, eller var det ude i byen, at I fik? Ja, vi holdt et par cidersmagninger på kollegiet, tror jeg. Ja. Og øhm, ja, så igen, det var virkelig meget ud og bank på døre. Altså, så vi, det var også det. Så kender man nogen, som måske gerne vil have en cidersmagning ud på deres arbejde. Og sådan noget. Så fik vi ligesom startet de der, sådan have et par smagninger en gang imellem, som også, så vi tjente bare en lille smule, så du i hvert fald kunne løbe rundt. Men altså, det var vidderligt bare kold canvas, eller hvad man siger. Altså, så det var bare, vi, det var bare at tage en tage en gade fra en ende af, og så noget at snakke. Altså. Ja, men I så. solgte det for billigt, gjorde I ikke det? Der er, puh, der er mange ting, vi har gjort. Der, ja, jo jo, altså hele, det har ikke rigtig været en god forretning, altså det første par, par år nærmest, altså fordi vi, det er jo det her med, cider er lidt et specielt produkt, fordi at de fleste danskere tror ligesom, at de ved, hvad det er. Og, øh, og mange sætter det måske i bås med sommersby. Og, øh, og, og det betyder også, at barejere og sådan noget, de ved ligesom, at efterspørgselen på cider, det er efter sommersby, og det er en helt anden prissætning. Så det er enormt billigt, når en bar for eksempel køber sommersby ind. Og det betyder, at vi for at kunne overhovedet komme ind på barne, så skulle vi ned og konkurrere med et produkt, som slet ikke var det produkt, som vi havde. Og det betyder bare, at vi ligesom nærmest i starten bare skulle have det til at løbe rundt. Så vi har solgt det ligesom for billigt for overhovedet at kunne komme ind. Så det, er ligesom, det kan man sige, det er en form for strategi, men det er jo ikke en, altså det er en strategi, vi har været tvunget til. Så det første stykke tid, der solgte vi det bare, så det nærmest gik i nul. Og øhm, for ligesom at, også at være med til at prøve mm. at starte en efterspørgsel, og en bevidsthed om på barnet, at der var rigtig sejt. Det synes jeg så det heldigvis, det er gået okay nu. Altså, nu, 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 vil barn, nu ved barn efterhånden godt, hvad rigtig sejt er, og er også villige til at betale lidt ekstra for det. Men det var en, det var, i starten var det, jeg ved ikke, om det var en bevidst strategi, men det var bare nødvendigt, for ellers så havde vi ikke nogen Nej. omsætning. Ja. Men hvordan får I skrabet nogle penge ind? Fordi en ting er at få sådan et par paller hjem. Det har kostet noget, så fik I måske penge lige ind, plus en lille bit smule. Men I skal ud og skaffe nogle penge. Er der ikke noget med, I forsøger med crowdfunding? Jo, det gør vi. Så, så de første penge, vi ligesom bruger, det, det er egentlig bare med et SU-lån. Ikke? Der, der kan ja. du alligevel godt trække lidt ud. Så vi havde lidt penge til at købe de første sider for. Men det næste, vi gør, det er så, fordi vi gerne vil lave vores egen sider på, på danske æbler. Øhm, at, øh, at vi rækker ud til, til Coop, der har lavet en ny crowdfunding-platform, og er meget interesseret i at få folk med på den her platform. Øh, og det var vi selvfølgelig også meget interesseret i at være. Så, så, så det, var det, det var noget af det første, vi gjorde. Og, og, hvordan, og hvordan skete det, og, og hvordan gik det? Jamen, altså, det gik, det gik jo fuldstændig fremragende, fordi der, øh, vi fik sat det der projekt op, og fik rejst, øh, jeg tror, vi skulle vi, ans, vi ville have, jeg kan ikke huske det, 
Men det var 20-30.000 kroner. Eller ja, jeg tror, det var 30.000, vi gik ja. efter, og så fik vi 40.000. Ja, og det rejste vi på en uge eller sådan noget. Altså, det var, det var helt vildt, så mange, der gerne ville have sejt. Og der, altså, man har jo totalt confirmation bias, ikke? når man har sit egen iværksætteri. Så er man sikker på, at alle andre vil synes, det er helt genialt. Ikke? Og det ville vi så ligesom bekræftet i der. Altså, der blev vores confirmation bias lige bekræftet der, om at alle ville have sejder. Så det, det fik vi så rejst de der 40.000 kroner, og vi producerede en masse sejder, og det er i hvert fald også noget, vi solgte for billigt i starten, ikke? fordi vi anede ikke, hvordan man prissatte, så det satte vi også bare alt, 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 alt for lavt. Så det har måske lige, lige kørt, jeg ved ikke, om det kørte rundt, men, øh, men altså, det var værd, det var helt nede på marken, det var sådan, at vi skulle levere alt det der crowdfunding sejder i hele Danmark, og jeg havde så fået Jylland, og jeg skulle levere til, og det brugte jeg på weekender på, og der fik jeg en fartbøde, og det var da man så sad og regnede det der ud, så var det bare sådan, den fartbøde gjorde seriøst, at det hele det, altså blev en, blev en underskudsforretning. Så det var også noget med mine forældre, de var bare sådan ren og skær, fordi de syntes, det skulle være for sundt for mig. Så betalte de den der fartbøde, derfor jeg havde det bare været to weekender, der bare havde været spildt. Jeg havde bare kørt Jylland fuldstændig tynd med ja. sejder, vi har solgt til underpris. Men så kom sejderen ud, ikke? Så det har været sådan, altså igen. Men I blev ikke skræmt af det, fordi I lavede en crowdfunding mere. Er det ikke rigtigt? Jo, men, men det er jo det, altså til at starte med, var det jo lige så meget et hobbyprojekt. Det var jo ikke, fordi ja. vi lavede en profitabel, altså vi skulle lave en eller anden virksomhed, og analysere os frem til, at Sejre var det mest profitable marked. Altså vi synes bare, at Sejre var sindssygt fedt, og ville gerne ud med det. Mm. Og synes det var sjovt, det her med ligesom at have en virksomhed og sådan noget. Så det var meget hobbybaseret. Så det var også derfor, at vi gjorde det jo ikke for pengene. Altså jeg gik jo fire og et halvt år, øh, og Kristoffer næsten lige så meget, ikke? uden at få løn. Fordi mm. det var slet ikke det, der, det var ikke derfor, vi gjorde det. Men øh, ja, vi, lavede, vi lavede en anden crowdfunding-kampagne, hvor vi så fik 80.000 hjem den her gang. Okay, og, og hvordan gik det så? Jamen, det gik øh, rigtig I, I, godt. Det kan man høre, hvad du mener, hvordan det gik. De, altså, de, sidder, de sidder store og griner til hinanden ja. lige nu, skal jeg bare lige ud. Jamen, det var fordi, altså, vores første crowdfunding-kampagne, der fik vi lavet noget fuldstændig fantastisk sejder. Fuldstændig fantastisk sejder. vi har stadig to kasser af der. Jeg mener helt seriøst, at det måske er verdens bedste sejder. Altså, det mener jeg. Altså, virke, det er ikke noget, jeg siger for sjov. Nej. Jeg mener det sgu. Og så året efter, så prøvede vi at lave fuldstændig det samme. Altså, man til batch, bare dobbelt så stort. Øh, galt. Fordi at det endte med at blive... Øh, jeg ved slet ikke. Det skal ikke blive for detaljeret, det her, for der er simpelthen så mange ting. Men altså, det endte med, at, at det blev egentlig udmærket, men så begyndte det at ændre øh, smag. Ja, okay. Så øh, altså, vi arbejdede vildgær, og vi tænkte naturvin, og vi, vi vidste allerede lidt ind i miljøet. Det, folk gik meget op i det her spontangæret vildgær. Det betyder, at man ikke gør noget. Øh, man, man pasturiserer det eller pasturiserer det ikke, at man tilsætter ikke svovl ligesom for at kontrollere gæringen, så det kan blive et ret vildt produkt, altså bogstaveligt talt og det ender så med, at det egentlig bliver udmærket, at vi får solgt til en Michelin restaurant, og så bare lige så stille kan vi bare, hver eneste gang vi åbner en flaske, kan vi bare smage det bliver bare dårligere og dårligere det her, det begynder at lugte dårligere og dårligere og det er sådan, så ender det faktisk med, at vi nærmest altså vi sætter det på standby og begynder at trække det tilbage, fordi vi var så bange for at vores brand ligesom ville blive ødelagt. Så vi laver noget, der er fuldstændig fantastisk, gentager det, fuldstændig samme opskrift året efter, dobbelt stor produktion, og det er bare en katastrofe. Altså, så, eller katastrofe, katastrofe, altså, det er jo bare okay i starten, men det, det, nu det begynder det at blive godt igen, efter tre år, men ja, så er det en eller anden kemisk reaktion i, i sideren, der ligesom, der gik, der gik galt der, så. Jamen, hvad gjorde I så? Så havde I altså, ja, ja, det var 80.000 kroner. Jamen, det var, det var meget mere, vi havde lagt ud. Altså, vi havde, jeg tror, det var fire paller, vi havde, altså, fire paller i hvert fald tilbage af det. Mm. Og det var, det, var helt for, det var faktisk helt forfærdeligt, fordi vi havde også et interview med TV2, øh, kan jeg huske, at de ville ud, og, fordi vi var næsten lige startet, ikke? Allerede... Øh, Kom ind på Michelin-restaurant. Ja. Præcis, det kørte for os. <laughs> ja. Og så var det virkelig bare den der duft, der var i. Og, og så vi blev nødt til at aflyse det interview, og altså, man har det jo virkelig dårligt. Ja, ja så skrive ud til de der crowd, dem, der har modtaget crowdfunding-siderne, at de skulle altså drikke det, øh, hurtigst muligt, fordi 
vi ja. kunne godt ligesom fornemme, at det gik ikke i den rigtige retning, i hvert fald med det her. Ja. Nå, men, men det vi så gjorde, det var egentlig, at vi lavede, det, vi lavede øh, Sejderen om til Spiritus, i stedet ja. for. Så øh, det var simpelthen noget med, at øh, du kan ligesom øh, brænde det op, altså du kan destillere det. Og så lavede vi faktisk et, et rigtig godt øh, produkt ud af det igen. Men det betød så lige, at vi skulle stå og åbne de her øh, 3-4 paller med cider, ikke? stå og poppe dem op og hælde over en spand og få kørt det ned. Og, altså det er bare, der har været så meget arbejde med det. Er du sindssygt, mand? Det har meget taget lang tid. Nej, det var helt vildt. Det var lange arme. Altså fuldstændig sådan ødelagt huden på fingrene og åbne alle de der champagnepropper på fire paller. Og vi stod en dag i regnvejr, øsende regnvejr, kan huske i oktober. Altså det var bare... Ja, ja, det var, det var med en vild historie med det også. Men, ja. men hvad gør I øh, på bagkanten af denne her? I skal trække alt det her tilbage. I skal skrive ud til folk, gider du være sød at drikke det her, eller så skal du grave det ned i haven og grave det op om fem år, eller hvad gør I? Udover at hælde, hælde det alt sammen op og prøve på at lave et nyt produkt, det får I jo ikke ud lige med det samme. Det er jo heller ikke der, at jeres spidskompetence ligger sådan lige umiddelbart i Ubersider. Så hvad gør I? Jamen, øh, jeg sige, vi bliver bare ved med at klø på. Altså, så må vi jo prøve at sælge noget af det franske, i stedet for, at vi har hjemme, eller noget af det, vi ligesom har importeret. Øh, mm-hmm. Og så lære lidt af det. Altså, vi prøver igen år efter år at blive ved med øh, at lave noget cider, så har vi så fundet ud af, at der er nogle ting, vi skal justere i forhold til vores egen cider. Mm-hmm. Men vi har heldigvis både noget, vi selv laver, og så noget, vi henter fra andre producenter, yeah. vi importerer. Fordi vi vil gerne vise rigtig cider rigtig mange ting. Ja, vi, og vi åbner også en bar, laver en pop-up bar. Ja, først laver vi en, faktisk en ind i ind på Vesterbro, ind på Kinkusgade over en sommer, så vi ligesom så, så, altså, så er vi meget fleksible, og, vi, og det er jo ligesom et hobbyprojekt, vi synes, det er sjovt. Så heldigvis var det der ikke kun, altså det var ikke den eneste del af vores virksomhed, vi, vi drev det der bar inde i Kinkusgade, som, blev en meget, som blev, gik super fint, og efterfølgende så havde vi halvanden år, hvor vi drev en, en pop-up, permanent pop-up bar inde i, inde i pisseretten, inde på Lars, Bjørn, uh, Lars Bjørnstræde. Ja. ja. Øhm, så så vi, har haft, vi har ligesom haft mange ben, ligesom, øh, ja. ja. Men altså, jeg er jo ret imponeret over, at I bliver ved, fordi i forhold til den der anden batch der, som, som går helt galt, der skete der jo også et eller andet med, at maskinen gik i stykker nede i Frankrig. Er det ikke korrekt? Jo, vi var ikke populære for uh, vores franske samarbejdspartnere. Ja, det, var første, det var faktisk første batch, ikke? Det kan godt være. Ja. Men det sidder ja. der på et sted som ondt i maven hos mig. Ja, ja, altså første batch, altså, det var sådan, det, der blev sindssygt godt. Øhm, der, øhm, der var der også en eller anden kemisk reaktion i, da han havde pressede æblerne, så i stedet for ligesom at have den der normale most, helt normale most, så begyndte der at danne noget, noget pektin, ikke? som er noget, noget gelé, eller det gjorde i hvert fald et eller andet, det var vildt svært for ham at presse. Og det betød, at når han så kørte det igennem sit, uh, sit udstyr der, så endte det faktisk med, at hans maskine, den, uh, jeg ved ikke om den eksploderede, men det var noget, altså det var det noget i den stil. Ikke? Så, um, så de danske æbler havde fuldstændig smadret hans maskineri dernede. Så, så altså det, de der prøve, ja, de der batches der, noget af det har været genialt, noget af det har med mig også bare været en katastrofe på flere områder, ikke? <laughs> Men I har jo skulle blive ved. Ja, og det har vi gjort. Med at købe på? Ja. Og hvordan har I haft pengene til det? Jamen, det er, jo, det er jo nemt nok, når man ikke har nogen... Øh, eller ikke nemt nok, men, men vi har bare ikke haft nogen udgifter. Nej. Så det der med ikke at betale løn til sig selv, og, og jeg tror også, vi har været gode til ligesom ikke at... S- se nogle muligheder. Altså, så til det her med, at vi har alligevel vi har haft produktion af vores egen sejder, men vi har lavet det i samarbejde med nogen, der havde udstyret i forvejen. Så ja. vi ikke selv skulle ud og købe udstyr. Vi har haft øh, bare i flere omgange, men vi har gjort det på andre folks bare. Ja. Så vi har simpelthen bare fyldt ladcyklen øh, med en masse sejder og et skilt, og så hængt det op på baren, og så begyndt at køre sejder bare derudfra. Ja. Så det er det med, at der skal egentlig ikke så mange penge til, før du kan opnå rigtig meget forståelse for dit produkt, og hvem er det, der køber det, og hvad skal du prissætte det for? Altså det er egentlig bare et spørgsmål om sådan en fantasi. 
Ja. Så ja, altså hvis vi har haft en masse penge, hvis vi starter nu, så har vi det helt sikkert gjort det anderledes. Ja. Men det var egentlig muligt for os, synes jeg, at opnå ret meget på, med rigtig få midler. Ja, men, men der var også noget med noget kun 6 timer søvn, hvis man var heldig, ikke? Øh, når vi nåede til fredag, når det er noget med at gå på arbejde, og så gå ind og så åbne inde på, inde på baren og ja, ja. være der. Altså, altså jeg arbejdede i, i Hillerød på det tidspunkt, ikke? Jeg havde et fuldtidsarbejde ved siden af, så op klokken halv syv, og så var jeg der op klokken halv otte, og så var jeg der til klokken tre, og så med toget tilbage direkte ind på baren, mm. og så var jeg i bar til klokken et, og så vaske det ned og køre hjem, og så var du hjemme klokken tre, ikke? Altså at gøre det et år, det er jo selvfølgelig også, øh, det er selvfølgelig også hårdt. Ja. Øh, men så er det jo godt, at det er en bar, man har, sådan, så ens venner kan komme derind. Ja, det er jo Og det er jo, jo så løgn. den måde, man ligesom finder ud af, hvad for nogle venner, man har. Ja, men man kan ikke blive ved med at se sine venner, fordi corona rammer jo også jer på et tidspunkt. Hvordan bliver det for jer? Jamen, altså faktisk lidt i forlængelse af det, Pauen siger med, at vi er sådan relativt fleksible og sådan noget. Så har corona faktisk været, det har været en udmærket forretning for os. Altså, det er ikke, fordi vi har profiteret på den måde corona, men altså, det, vi er jo enormt heldige ved, at vi er meget fleksible. Så også det der med, at vi har haft pengene, fordi vi, altså, vi har netop ikke haft vores eget udstyr. Vi har, ikke, vi har bare brugt penge i altså, at lave sideren, og så få den, altså, uden at vi har, vi har ikke skulle, kan man sige, vi har ikke haft store udgifter til et stort produktionsanlæg, som vi så brændte ind med nu her under corona. Altså vi har været enormt fleksible, vi har brugt andres bar og alle de der ting. Og det er bare for at sige, at, at hvis vi havde haft rigtig mange penge i starten, så var det ikke sikkert, at det havde endt særlig godt, fordi så havde vi måske været ude og købe vores eget bryggeri, anlæg og vores eget udstyr, eller havde lejet en bar og ville til at drive bar, og det havde nok endt med at være en katastrofe. Så fordi vi netop ikke har haft nogen penge, så er vi nødt til at skulle prøve at finde nogle løsninger ved at låne og kontraktbrygge og ja, låne bar. Og, ligesom. og det, det ind i corona har jo egentlig været en ret god ting, fordi for eksempel med, med salg, øh, vi, havde, vi omlagde til, vi ville producere fustage og små flasker, og så det gjorde vi faktisk det år, hvor corona ramte, og det var lidt dumt, ikke? fordi alle bare er lukket. Men så er det gode af, at vi, ligesom, at vi, ikke, vi kan egentlig bare ringe ned til, til bryggeriet, hvor vi får det lavet, og så siger vi, nu hopper vi os over på store flasker i stedet for. Fordi at vi nu begynder vi at sælge til vinbutikker, og øh, vi fik jo lavet en webshop, så nu begynder vi at sende store flasker, altså 75 centiliter ud til private. Så vi omlagde ligesom, kan man sige, produktionen fra, fra fustager og små flasker, som var mod målrettet bar, caféer, til ligesom store flasker, der var mere målrettet vinbutikker og privatsalg. Og, og, og det har ligesom gjort, at vi har ikke rigtig haft, altså, vi har været så smidige, kan man sige, at vi ret hurtigt ligesom kunne ændre vores måde at ramme markedet på. Og derfor så har, det, har vi egentlig uden særlig mange store, særlig store omkostninger faktisk bare kunne gå derover og sælge, hvor der så skete noget. Fordi corona har jo, og det tror jeg de fleste godt ved, og selv måske har erfaret, at der, altså man, der er virkelig mange, der er begyndt at drikke bare derhjemme. Altså vinsal og alt det der er jo fuldstændig eksploderet her under corona. Og det har vi, det har vi bare tabet ned i. Men det har vi kunne tabe ned i, fordi vi netop har haft en ret fleksibel sådan, forretningsmodel. Og så har vi haft en masse smagninger. Så øhm, altså, jeg tror, de fleste er ved at blive vanvittige over at sidde hjemme på det hjemmekontor, ikke? og arbejdspladserne vil gerne have, der sker et eller andet. Så vi har haft rigtig mange sådan online virtuelle smagninger. Og det bliver simpelthen nødt til. Ja. En online smagning. Der er ikke nogen, der skal servere en online bøf for mig, eller give mig en online glas rødvin. Jeg vil bare blive virkelig irriteret over, at jeg ikke kunne sætte tænderne i det. Hvordan laver man en online smagning? Jamen det, det vi faktisk gør, det er, at vi, vi pakker fem øh, cider i en kasse. Så det er nogle små cider, 33 centiliter. Ja. Og så sender vi det hjem til folk. Ah. Og så sidder det derhjemme, og alle som har fået en kasse. Og så sidder vi jo så og fortæller om, hvad noget omkring cider og den cider, de skal drikke. Og så bliver man, hvis det er en virksomhed, så bliver man delt ud i grupper, så man kan sidde lidt og hygge og bare drikke. Og, ja. så, så man får lov til at drikke. 
Ja, ja. så nu, nu giver det mening. Jeg troede lidt, det var sådan, så sad I og smagte og sagde, det her, det var rigtig godt. Det, det, det havde været lidt tavligt, <laughs> ja. online mening. Men, men I, ja, fordi jeres, øh, I mister jo 90% af omsætningen, men sadler bare lynhurtigt om, så I taber ind i noget. Det er jo fordelen ved at være så, hvad kan man sige, så små, altså som I trods alt er, fordi det er jeg to, der skal kigge på hinanden og sige, hvad gør vi så? Mm. Ja, ja og, og det der med ikke at have specialiseret sig alt for meget, eller i mm. hvert fald flere ben i forretningen, du kan stå ja. på. Fordi ja. vi var jo egentlig på vej til at specialisere sig en lille smule i barsegmentet. Mm. Det var ja. i hvert fald det, vi har sat sig på, og det lukkede så fuldstændig ned. Ja. Så man siger, der, der, der mistede vi egentlig alt, hvad vi havde solgt til indtil videre. Men, men så var det jo lynhurtigt at lave noget på mobile pay, at folk kunne lave en smagekasse, eller købe en smagekasse af os. Og så gik der to måneder, ikke? så havde vi også selv fået lavet en uh, webshop og kunne begynde at sælge over, over det, som har vist sig at have altså rigtig, rigtig godt for os. Ja, så I endte faktisk med, først så gik ned med 90%, så øgede I faktisk, I endte med at øge med 90%. Ja. Så det er jo sådan set en 180% drejning. Det, det er jo helt sindssygt. Ja, det var, men det var rigtig, det, det, det viste sig at blive fint. Det viste sig at blive fint. Hvordan er det så i forhold til løn og sådan noget? Kan I begynde at tjene nogle penge på det, eller skal du stadigvæk på arbejde i Hillerød? Nej, heldigvis ja. ikke. Ikke noget ondt om Hillerød og mine kollegaer deroppe. Men, øh, men, men ja, det er, det er sådan, at så vi nu begge to er fuldtidsansatte på det. Øhm, og det er jo også noget med ligesom, at ikke at arbejde rigtig, på det i rigtig lang tid. Jamen, så, så kan vi egentlig skifte over, når der egentlig er penge i virksomheden. Ikke? Ja. Altså, det, lige nu der arbejder vi begge to fuldtid på det og får en... Altså, en altså sådan at det løber rundt. Altså, det er jo ikke... Det, det er vi jo, jo slet ikke i nærheden af den... De, de, altså det er jo ikke, fordi vi fik vanvittige lønninger før, men der var vi jo bare sådan almindelige fuldmægtige og konsulenter, og fik en udmærket startløn, ikke? Nu er vi jo nede i, så det er lidt over en SU, men altså det er, ja. det, ved, det ved jeg ikke, om jeg skal sige, men altså det er jo ikke, det er i hvert fald ikke, men, men det er jo nok til, at det ligesom, at ens private økonomi, den kan køre, ikke? Og, og det går godt, altså vi, hvis det fortsætter vi sådan her, så, så går det da ikke så lang tid, før vi også begynder at kunne, altså hvor det hvor man decideret kan fø- gå på arbejde, hvor man også kan føle, at man får noget rent økonomisk ud af det. Ikke? Så. Men I også begyndt, fordi den der cider, som ikke virkede, den lavede I et nyt produkt af, og hvad, hvad var det, det blev? Øh, jamen i, i Frankrig, der har man, der, der har man i mange og hundrede haft noget, der hedder øh, pomo, som er en blanding af calvados, der er æblespiritus, som er så tilsætter noget frisk most. Og så får man egentlig sådan en dessertvin lavet på æbler. Det minder lidt om portvin, kan man sige, bare lavet på æbler. Og det var egentlig det, vi blev inspireret af. Så, så vi lavede først den her spiritus, og så til, på, på, på den gamle cider, og så tilsatte vi noget frisk most fra, fra, nogle danske, fra nogle danske æbler. Og så fik vi så det her nye dessertvin lavet på æbler. Og hvor kan I sælge det hen? Jamen, det sælger vi til private folk, men, men også til, til restauranter. Men jeg synes, I skriver noget om, for jeg har fået et lille notat fra jer også, at det er lidt en lukket klub, den der med restaurationsbranche. Hvordan har I mærket det? Det, det er jeg nysgerrig på. Hvad betyder det, at det er en lukket klub? Jamen, altså, det, det er jo... Hverken Paul og jeg havde nogen erfaring og noget, nogen kontakter inde i den her branche. Og det er jo altid spændende, når det er sådan et produkt som sejt. Vi synes bare, det smager godt, ikke? Og smag, det er subjektivt. Og, øhm, og når man så skal ligesom ud og banke på døre, så finder, tror jeg bare, vi har fundet ud af, at, at rigtig meget i branchen er kontaktbordet. Altså, det er, det er ligesom... Øhm, du skal ligesom nærmest have haft en baggrund, sådan følte vi det i hvert fald i starten, man skulle have haft en baggrund inden for restaurationsbranchen, før folk rigtig gad at tage dig seriøst eller lytte til dig. Altså vi kommer her og siger, vi, bare sådan, vi, er, vi synes bare, det er lækkert, og så prøver vi at præsentere. Man skal ligesom have noget pondus, man skal ligesom have nogen i branchen, der har sagt god for en, før folk ligesom overhovedet gider at tage stilling til det. 
Så det har været sådan lidt svært i starten overhovedet at bryde igennem, føler man, fordi folk nærmest ikke engang rigtig gad at tage stilling til produktet, kvæg at vi ikke ligesom bare er en del af branchen. Så, så derfor har det virkelig været sådan hårdt arbejde, og meget frustrerende også i starten. Men igen, jeg tror, ikke, jeg tror egentlig ikke, det afviger så meget for alt muligt andet iværksætteri, når man kommer med et produkt og gerne vil prøve at sælge det. Altså, folk skal jo lige se en anden. Mm. Men, men det er bare det er lidt, under, det er lidt, det, det er lidt mere særlige ved det her, er jo, at smag er jo, er jo sådan relativt subjektivt. Og derfor så har man ligesom... Øh, ja, hvordan skal jeg forklare det her? Altså... Der, der er i hvert fald for, der er mange fordomme, og folk er meget... Øh, men der er også rigtig meget varm luft <laughs> i, i den her branche, ikke? fordi, fordi at, altså, øh, du, prøver at sælge, du prøver at sælge et produkt, som du selv synes er lækkert, og du kan forlade, hvorfor det er godt, og, og det ene og det andet. Men mange af de her, de, de, de baserer ofte deres... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men baserer, folk professionelt i branchen baserer ofte lidt deres smag også på, hvad de andre synes. Yeah. Og derfor så, hvis du ikke ligesom kan komme ind og så ligesom sige, at vi har rygdækning, fordi de her de synes, det er rigtig godt, så gider folk ikke rigtig tage det seriøst. Og okay. derfor så er det også interessant nu, når folk de begynder at tage det seriøst, og vi har været heldige at heldig, komme ind nogle forskellige steder. Så bare det faktum, at du kunne sige, at vi er inde på de her X og Y gode restauranter, så er folk nærmest villige til at tage det ind, uden at have smagt på det. Yeah. Og, det og den måde, så, så er det, det er sådan lidt en, en, en underlig verden, fordi du, du skal virkelig have prikket hul på bylden. Øhm, og, og, er ikke, og kan man sige, hele produktet er ikke bare at vise det godt produkt. Der skal også ligesom, der er nogle, der er nogle fordomme og, og noget sådan indspisthed og noget smagsdommeri, der ligesom også skal vendes i din favør, før du rigtig får succes. Ja. Jeg ved ikke, om det var svar, men det, var, men det er jo. i hvert fald det, det, det er lidt en speciel branche, fordi, ja. fordi at, øhm, nogle gange er det sgu lidt mere overfladen end nødvendigvis indholdet. Eller det er i hvert fald, der er i hvert fald et, et element af det. Men, men tror jeg ikke bare, det er, fordi det er en konservativ branche, hvor at så har man været vant til, at det var på den måde. Vi har været vant til, at det var ham eller hende, der leverede det her, og det kom derfra, så var det godt. Altså det hører jeg jo også, når folk fortæller om, hvad for noget vin de kan lide. Så kommer de bare ud, så liger de bare en eller anden druge af, og bare har det. Altså, der må være forskel også. Altså det kan jo ikke være nødvendigvis hver gang, mm. at det er godt. Og jeg, jeg, jeg er hvert år med til sådan en øh, vinsmænding, jeg har intet forstand på vin, og den vin, jeg bedst kan lide, er næsten altid den billigste. Og det er jo ligesom, når jeg går i biografen, det er den film med dårligst anmeldelse, jeg bedst kan lide, så det er jo svært, som, som I også siger, det er jo smagsdommeri. Mm. Mm. Og vi er jo forskellige, hvad vi godt kan lide, men var I for ydmyg i starten, når I gik ud? Vi, vi synes jo selv, hvor, altså vi, eller vi synes, det er sindssygt lækkert sejt, ikke? Og, øhm, og det har vi været, vi har været meget, øh, øh, lidt bange, eller sådan lidt øh, bange for ligesom at, at komme ud på de gode restauranter, og så bare stå inde for vores produkt. Vi synes, det er skide godt, og så fortælle, hvorfor vi synes, det er godt. Ikke? Vi har været meget sådan, det hele, man, skal ligesom, man tør ikke rigtig at sige, det er rigtig godt, fordi vi, særligt måske mig, har været også sådan en lille smule sådan, jeg ved ikke, lidt uh, imponeret, eller hvad hedder sådan noget... Uh, har du været lidt duperet af de der? Ja, så? lidt. Ja, ja, ja. lidt ikke? Altså sådan, øh, fordi at de, de var jo ligesom smart, ikke? og de havde styr på deres ting. Og sådan, ikke? Så derfor turde man ikke rigtig at stå, være sådan 100% inde på sit eget produkt, måske. Hvilket er jo totalt åndssvagt. Men det har vi været lidt i starten. Øhm. Og, og særligt med sådan et produkt her, som, altså det er jo smag. Altså, ja. så, så du kan jo, du kan jo mærke det selv. Ikke? Men jo. alligevel så træder du ind i et verden, hvor de snakker et helt andet sprog. Mm. Altså bare det her med ligesom at kunne beskrive smagene. Det gør jo en kæmpe forskel, og de kan sidde og, og sige alt muligt, ikke? og man kan ikke rigtig, jeg forstår slet ikke de ord, du siger, Nej. så vi jo ligesom også skulle lære <laughs> ja. det sprog, der ja. bliver talt i branchen, ja. øhm, så vi også kan, kan tale til dem på en eller anden måde, ikke? det sprog, jo. de allerede taler, ja. og det er jo paradoxalt med noget, som vi begge to kan drikke og smage og intuitivt tænke, smager det godt eller smager det dårligt, ikke? 
Øh, men, men ja, der har, været, ligesom, der har været meget oplæring og træning, vil jeg sige. Ja, ja, men det er, når folk siger, at der er noter af E, hvor jeg siger, aldrig nogensinde tykket i det E-træ, jeg har ingen idé om, hvad du mener. Ja, præcis. Jeg tror faktisk, lige, lige præcis det der, det er også en god... Altså, vi er meget... Vores baggrund, vi kommer ikke rigtig fra den der branche. Jeg tror generelt, at vi er sådan en lille smule lærkisk over for det der hvor det bliver sådan lidt smagsdommeri, eller sådan, i hvert fald rim, det kan også være titteret prætentiøst, ikke? at man sidder sådan, mm, der er noter af gummi og øh, et eller andet, ikke? Og, så, og så tænker man sådan, hvad fuck, altså, jeg synes bare, det er for åndssvagt. Altså, jeg, vi har svært ved selv at tabe ind i det, ikke? Ja, det altså at spille med, altså, ja. og, og, og det er også, fordi vi har manglet ordforrådet, så, så, så vi har ikke heller ikke, overhovedet, vi har heller ikke kunne formulere ordentligt, hvad vi selv smagte. Men når man starter med at føle sådan lidt af meget, det er lidt bullshit, ikke? Mm. Så, så er det jo også lidt svært ligesom, at hoppe med på den, fordi så er det ligesom dig selv, du ligesom skal til at ændre lidt på. Eller sådan. Så, så det, det har jo ligesom også været en faktor, at, at når vi forvejen synes, det der smagsdommeri og uha, og det var så lækkert, og, og man tænker bare, at det skulle kun fordi det er en fed etikette, og din, din ven han synes, det er godt, du selv synes, det er godt. Ikke? Så er det ligesom svært ved at gå all in i ja. den branche. Ikke? Så det, det har virkelig været sådan noget, at vi skulle... Altså, det er virkelig kommet stille og roligt. Ikke? Mm. Jo, men også fordi man kan jo ikke sidde og hone, eller gøre rent. Det, det er jo folk... Det, det er jo sådan, de har det, og det er sådan, det altid har været, så det er jo rigtigt for dem, men det er jo det der med at komme ind og så bare tænke, what? Hvad yeah. er det for et... Det er som at komme ind i et spil, hvor man ikke kender reglerne, yeah, og, så, og så skulle finde ud af, skal jeg grine lidt nu, eller kommer jeg til at håne dem, eller skal jeg tage den helt alvorlige mine på, og så prøve at lege med, og se, om jeg kan fange reglerne på et tidspunkt. Jeg tænker næsten, det må have været sådan. Ja, præcis. Og vi ja. vidste ikke nok om... Pro- altså, vi, vi, synes, vi ved rigtig meget om produktet, men vi er ikke uddannet sommelier. Eller vi, har ikke, vi kender ikke den branche. Så, så vi, det er også det, der er lidt med det ydmyge. Selvom vi faktisk er cider-eksperter nu, ikke? og vi har virkelig smagt meget cider, og jeg tror, vi har smagt cider stort set, altså meget mere cider end de fleste, også sommelierne, så var vi stadigvæk sådan lidt bange for at sige vores holdning, eller vi, 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 vi spejlede os meget af dem. Ikke? Og med tiden, så er det ligesom, nu kan vi også selv stole på vores egen smag, så vi kan også godt udfordre. Altså, hvis der er en eller anden, der der er noget ved musikken, som ligesom siger en ting, så kan vi også sige, nej, det synes vi sgu ikke, eller det er vi ikke enige i, eller prøve at forklare produktet, ikke? På, eller med, med nogle andre ord, eller sådan, bare ja. hele tiden være mere sådan sikre omkring vores eget produkt. Men når ja. det er sagt, så har vi jo så også med nogle, øh, folk i den anden del, ikke? som har smagt det er godt det her, og det synes jeg smager det her, det her. Når jeg siger det, så mener jeg egentlig det her. Ja. Som ligesom har taget os lidt i hånden, ikke? og ja. lært det her sprog, ja. sådan, så man kan ja. mødes til sted på midten. Ja. Øhm, så, så de folk er der selvfølgelig også i branchen. Det er jo ikke fordi, det, det er sådan strukturelt, altså, ikke? det er fordi, det er sådan, at folk er forfærdeligt svært imod, at de fleste er super søde og vanvittigt kompetente. Men der er bare sådan det her element af sådan lidt overflade, og det er helt klart tydeligt et, et internt sprog, men, men sådan er det jo. Det er jo ligesom at, at sidde og skulle få forklaret noget af en aktuar. Altså, h- ja. hvis ikke du kan forstå øh, regnestykker uden tal, jamen, så er du bare sat af. Mm. Og hvis ikke de ved, at det forstår du ikke, mm. så, så ved de jo heller ikke, hvor de skal starte. Så jeg tror jo også, hvis I kommer ind med noget, så har de måske haft som udgangspunkt ting, jamen, så taler vi samme sprog. Øh, og, og, og det gjorde I jo så bare ikke. Men det er jo, noget, det er jo learning by doing, mm. og det er jo noget af det fede, for så tager man jo og, og gør det på sin egen måde, lærer det, som, mm. som ikke virker, og men hvad i forhold til nu, når I nu er begyndt at levere også til nogle større steder, hvordan opskaler man? I, jo ikke, I har jo ikke haft forretning sådan i, på den måde i lang tid, så I skal jo, der skal jo købes det rigtige ind, der skal smides de rigtige, hvis det stadig er danske æbler, I sender ned. Så skal I jo have styr på mængder og sådan noget, for æbler bliver jo altså også hurtigt dårlige. Hvordan har I taklet den udfordring? Der er jo en masse logistik og... Jeg ved ikke, om vi har taklet... Altså, jo, jeg tror mere, at vi er blevet taklet af den udfordring. <laughs> øh, for der er der mange ting, vi, vi ikke har styr på endnu, men, ja. øh, 
Men, men ja, så må vi jo skifte den, hvis, hvis vi har fået bestilt lidt for... Hvis vi, det er jo det, der er svært med sejler. Det laver man én gang om året. Så når vi skal lave sejler lavet på danske æbler, jamen så må vi jo prøve at kigge i krystalkuglen og tænke på, hvor meget kommer vi til at sælge det næste år. Ikke? Og samtidig, vi ved ikke helt rigtigt præcis, hvordan produktet kommer til at være. Vi ved ikke helt rigtigt endnu, hvordan det kommer til at smage. Øh, fordi vi har de her 3-4 års erfaring med det. Ikke? Øh, så det er enormt svært. Altså det er Kristoffer øh, og jeg, der Christoffer siger, at vi skal have mere hjem, jeg siger, at vi skal have mindre hjem, og så mødes vi et sted på midten, ja. og øh, så plejer det normalt at blive at være ok. Ja. Og igen det her med, at så må vi jo have flere ben i forretningen, altså så må vi jo skifte over til noget af det andet. Så hvordan er jeres forretning bygget op lige nu? Hvad for nogle ben står I på, og hvad for nogle af dem tænker I, det bliver den, vi kommer til at skulle give lidt mere gas? Jamen, øh, man kan sige, jeg, jeg tror, vi, vi har... Vi, vi, vi har passet på med ikke at, 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 at sådan lave alt for mange strategier, fordi mm. hvis du skal lave en god strategi, så forudsætter du, at du ved noget omkring fremtiden. Og vi har vidst så lidt omkring fremtiden, og det er jo blevet bevist i gang efter gang, at vi ikke ved noget om det. Fordi de sidste, par, de sidste halve år, det er gået vildt godt med websal. Vi har en rigtig god webshop, og vi laver mange online-sidersmeninger. Men det næste halvår, kommer folk tilbage på job, og skal de tilbage på arbejde, eller skal de komme ud og rejse og sådan nogle ting? Vi aner det virkelig ikke. Så vi holder bare de her, vi har en masse forskellige ben, og så går vi i, altså i nuet efter, hvad vi tror fungerer bedst, men vi holder de andre åbne. Mm. Men altså på sigt om 3-4 år, så regner det med, at vi har Danmarks største webshop inden for Sider. Vi har, nogle, øh, vi har vores egen brains, der er nødt til udlandet. Øh, jo, så. hey, fortæl lige lidt mere om det. Hvordan er I kommet det? Nå, det er vi ikke endnu. Men, men det, det er det, det, jeg regner med. Fordi vi ja. har ligesom nogle brands, hvis vi selv står bag ved, ja. at vi har udviklet, øh, og som vi sælger i Danmark, og det går fint med det. Men, men det er også en ting på, på sigt, så, så er det jo også noget, vi skal til udlandet med. Ja, men har I, har I tænkt over, hvordan I vil gøre det, for at, øh, at udlandet får øje på jer? Nej, det er faktisk det er en af de ting, vi har, tænkt, vi har tænkt over, vi ikke skulle tænke så meget over. Fordi lige nu, så var det vigtigere ligesom at ja. fokusere på, på websalget og blive ja. en, en, en stor, øh, og blive lidt synonym med, med sider her i Danmark. Ja. Det vil vi jo gerne. Ja. Ja. For det er, det er altså et marked, som er svært, når man, som mig, intet ved om det. Jeg står og kigger ned i supermarkedet, og så står der cider på noget. Og det meste af det er jo bare saftevand med brus. Som, som har sådan, det, det ved jeg ikke, som er bare ekstra sød saftevand med brus. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo, men det er det. Altså det vi kalder det jo fake cider. Ikke? Altså det, det foregiver at være cider, men det har egentlig ikke så meget med cider at gøre. Hvad, hvad definerer en cider? Jamen, altså, det kommer an på, øh, hvem du spørger. Altså, i Frankrig og i England særligt, Spanien også, hvor man har haft eller har en lang, stærk sejdetradition, der er det jo 100% rengeret æblemost. Mm. Så man kan sige, det er lavet fuldstændig på samme måde som vin. Det er bare lavet på æbler. Mm. Så har du i Danmark og Skandinavien og USA, der er der nærmest øh, ikke, efterhånden ikke nogen lovgivning, eller i hvert fald nogen krav. Så der øh, der er vist nærmest ikke nogen længere, men der, der skal det bare have æblesmag, og så skal der være alkohol, og så skal der måske have været en gæring. Men det er for eksempel mange af de her Alkopops-sider, som dem, alle vi alle tænker på, når man går i supermarkedet, de, det er jo 15% gæret æblejuice. Resten det er vand og koncentrat og alle mulige smagsstoffer. Så det har egentlig ikke særlig meget... Altså det var jo svaret til, man en vin, man kaldte en vin, en vin, som bestod af 15% til romer, og resten var vand. Altså, mm. det var jo ikke vin. Men, men, det, men det er det, altså. Det hedder åbenbart cider i Danmark. 
Tror, ja. tror jeg, det er fordi, at du kan, når du laver det på den måde, så kan du kontrollere smagen. Altså fordi hvis du tilsætter en masse ting, som dybest set er smagen, så den der lille 15-15 procent af noget, der er i, så selvom den har en helt anden smag end sidste år, så kan du ikke smage det. Hvor for jer, der er det jo lidt, lidt større gamble. Altså det er jo det er et helt andet, ja, det har helt klart noget med smag, og det har noget at gøre med pris. Det er ekstremt billigt, hvis 85 procent af dit indhold er vand. Ja, det er klart. Øhm, og, 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 og på den måde, så kan man lave et produkt, der er øh, ja, som bare er sindssygt billigt. Altså, og det er jo virkelig også en faktor. Og, og så derudover, der er selvfølgelig smag. Hvis, øh, hvis der er så få naturlige ingredienser i, og du kan kontrollere det med alt muligt andet, så kan du få det samme produkt hvert eneste år. Og, øh, så altså, det er et genialt produkt. Det er bare ikke cider. Altså, det, det, er en, det er en form for det er en drikkevare, men det er ikke cider. Så derfor så... så, så Ja, men det, det er egentlig to helt, ja, det er egentlig to helt forskellige produkter. Ja, ja. Altså, det er ret interessant, fordi mange af de store, øh, hvis vi skal kalde fake cider-producenter, med det i bryggerier, de kommer fra yldets verden. Ja. Men cider historisk, det kommer fra vinens verden. Ja. Så det har været noget med, at de her bryggerier, de har haft lyst til at lave et alternativ til øl, som smagt frugtigt. Mm. Og så er det ligesom, okay, der er noget, der hedder cider, vi prøver at lave noget, der smager af, af æble. Ja. Og så er de så lavet det på den måde, man gør det i bryggerier. Altså med, man laver det på en masse vand, og du kan kontrollere det, og du tilsætter nogle smagsforstærkere og sådan nogle ting, som, øh, som gør, at det smager på den her måde. Ikke? Jo. Mens, ja, det, men det kommer egentlig fra vinens verden. Ja. Så, så det er lidt det, der er sket, at de på en eller anden måde har overtaget. Og så fordi de har været rigtig gode til det, og har fået lavet et sødt produkt, som rigtig mange kunne lide, og brugt rigtig mange penge på markedsføring, så er det jo blevet det, der er normen for, hvad rigtig sejder er. Så har de ja. ligesom fået sat sig på det og defineret det. Ja. Og nu prøver vi jo så at komme ind og ligesom sige, nej, der er altså noget andet. Øh, og det er altså lavet ligesom ved vin, og det har noget helt andet smag. Øh, og det smager ikke ens hver i vins gang. Øh, så det er lidt det, der er vores mission. Jeg kommer til at tænke på, at man kan jo få øl, så kan man få root beer, og så har du lige så opfundet fruit beer. Det er jo sådan nogle, <laughs> de der cider der. Ja, det, er det jo, kan man sige. Det, det er jo ikke rigtig cider. Det vil jeg huske på, når jeg står nede i supermarkedet. Det er det jo ikke rigtigt. Men, men, det, men det, man kan sige, det er, jo, det er jo interessant det her med, at, at, at jeg sagde det også lidt i starten, men cider, det er jo en udfordring, virkelig en udfordring for os, fordi alle danskere, hvis du går ned på gaden og spurgte, hvad er en cider? Så vil de alle sammen vide, hvad, de, vil, de vil tro, de vidste, hvad en cider var. Så vi, der er en, en ekstrem bevidsthed omkring, eller folk ved, er meget bevidste om, hvad cider er. Problemet er bare, at det er ikke rigtig cider. Så vi skal ligesom introducere et helt nyt produkt. Så, så, og vi skal prøve at skabe en efterspørgsel efter et produkt, som de fleste tror, de ved, hvad er, men ikke er det, det er. Så derfor så øh, kan det godt, altså der, der er flere forskellige, der, der er nogle udfordringer med det her. Ikke? For det første er det at vise, hvad, at det er et andet produkt, og så er det at skabe en efterspørgsel. Der er jo slet ikke nogen rigtig efterspørgsel efter det rigtige produkt. Det, det, er, altså, det ville være, have været nemmere, hvis det bare var, fordi vi kom med en bedre sommersby, eller, en, eller vi var i på ølmarkedet og bare lavede en bedre øl, lidt billigere. For så ja. kunne man ligesom bare udkonkurrere dem på, den, på nogle af de der klassiske parametre, som smag og pris. Ja. Men her der skal vi ligesom skabe en bevidsthed omkring en helt ny produktkategori, som alle tror, de ved, hvad er. Ja. Så det er sådan... Og det er jo svært at efterspørge noget, man ikke ved, hvad er. Ja, lige præcis. Og de fleste mennesker kan godt lide ting, de kender. Så det er jo, selvom de siger, det godt vil være nyt, så må det gerne være noget, de kender. Så hvordan skal I så i forhold til den her forretning, hvordan rent økonomisk, kan det løbe rundt uden funding, eller bliver vi med at lave crowdfunding, eller har I fået investorer ind, eller hvordan gør I det? For det er jo for de fleste, der tænker på at starte op selv, det er jo altså økonomien. Altså, den gode idé skal du selvfølgelig have, men så skal du have noget økonomi. Hvordan har I gjort? 
Ja, altså vi, vi fik jo crowdfunding til de der to, til to sejlere, vi har lavet. Øh, og det er sådan enkeltstående projekter. Så mm-hmm. vi fik ligesom finansieret, at vi kunne købe æblerne, og så fik det lavet. Og det gjorde vi så to gange. Men ellers så har det været totalt øh, bootstrapping. Altså det har været, at øh, vi sælger en palle sejlere, og så har vi så råd til at købe en ny. Eller så har vi råd til at købe halvanden. Mm-hmm. Og, og så frem, fremdeles, ikke? Så, så det er ikke fordi, at øh, vi har haft nogen investorer indover. Men øh, ja, vi har bare ikke udbetalt nogen løn. Ej. Altså så... Og så stille og roligt, mens vi har gjort det ikke, så er markedet jo vokset. Og så nu, når vi har kunnet tage skiftet, jamen, så er der faktisk et marked derude, som vi kan begynde at, at sælge til, ikke? og der vil få noget løn til os selv. Ja. Så, ja. Hvis man skal lige kigge på jeres markedsføringsstrategi det næste stykke tid, hvor er det så, at I vil prøve at plukke kunderne henne, og, og hvem er det, der skal lære at drikke cider? Ja, igen, det er et rigtig godt spørgsmål. Alt, hvad der hedder strategi. Men det, vi i hvert fald har gjort indtil videre, det, det har været meget det her med, at, 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 at jeg, jeg tror ikke på, at, at jeg kan lave en, en reklame på Facebook, hvor jeg ligesom siger, at jeg har et nyt spændende produkt på at det. det. skal ligesom være andre, som oplever det og fortæller det. Så, så det er meget med at, at, at vise produktet frem, og så egentlig håbe på, at de fortæller det. Så det, noget af det blandt andet har gjort, det er, at vi har også åbnet en lille butik. Og igen, det var egentlig bare vores kontor, vi lavede om til en butik. Øh, og det har ligesom gjort, at vi har fået rigtig mange lokale i hvert fald til at kunne komme ned og opdage det. Mm. Og også med de her cidersmagninger. Det, det vi har gjort, det er jo, at, 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 at folk de sidder derhjemme og drikker cider, og så får konen eller vennen eller roomien for os lige noget at smage, fordi de sidder derhjemme og drikker. Ikke? Og så fortæller de jo så til deres arbejdsplads. Så der har vi egentlig ikke haft behov for ligesom at gå ud og sælge det, efter bolden er ligesom begyndt at rulle. Yeah. Så der er ikke meget med markedsføring, men vi skal ud og købe alt muligt. Det er... Jeg tænker jo også, at der, er, der må jo være noget efterspørgsel på noget, som er så særligt og isoleret. Du kan ikke få det alle vegne. Og, altså, det ved vi jo alle sammen godt. Hvis der er noget, der er en, 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 en mangel på, så, så kan det, og det lige rammer rigtigt, så bliver det utroligt efterspurgt. Mm. Kan I mærke det, at fordi det er særligt, at folk så, også, så skal de også prale lidt af, at de har noget af det her, og der bliver nikket overfra? Ja, men altså... Jeg, synes, ja, vi, jeg tror måske, vi er lidt... Øhm Ydmyg, fordi ja, helt klart, der, der, sker, der er et skifte lige nu. Altså, vi, øhm, cider er øhm, et super produkt, som mange får øh, altså, totalt øjnene op for. Der er flere forskellige, for eksempel, øh, det falder meget i tråd med det her naturvinsbølgen, der er. Øhm, det er ligesom det, jeg tror mange, jeg synes, det er lidt spændende og nyt, øh, hvis man er interesseret for, inden for sådan naturvin, så synes man, at der natur cider, der cider. Det falder totalt sammen. Øh, Øh, altså det, det er den samme, samme type forbruger, og som, som synes, det er spændende. Samtidig barne, altså vi, da vi startede, der kom vi ind på en bar nede i Blågårdsgade, Ravnsborgade, og nu tror jeg, altså, nu har alle 30 bar rigtig cider. Vi leverer ikke cider til dem alle sammen, men, men det er helt tydeligt, at bevidstheden omkring, hvad rigtig cider er, øh, det begynder også at være et kvalitetsstempel, altså mm. for barne at kunne præsentere. Så man kan sige, at hele dynamikken er ændret, øh, har vendt, så vinbutikker, de synes, det er fedt, at have, at de har en cider i deres sortiment, eller fem cider i deres sortiment. Det samme med barne. Øhm, de, de, folk går ned og efterspørger rigtig cider nu, så derfor så begynder alle barne at skulle have rigtig cider. Så det hele er ligesom vendt de sidste, de, sidste, de sidste to år. Altså det er virkelig tydeligt, at cider ligesom er blevet et spændende, interessant, nyt produkt, som ikke alle kender til, og derfor så giver det, ligesom noget, giver det noget ekstra kant, både for barne og for vinbutikkerne og så, så ja, der, 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 der er helt klart sket en, en ændring, og der er kommet en ret stor, i hvert fald i nogle, nogle steder i landet, er der nogle steder i landet, særligt København og Aarhus, er der helt tydeligt virkelig en fremgang i, i de her, hvad kan man sige, finere restauranter, særlige vinbutikker, særlige bar, og sådan noget, der lige nu virkelig 
taber ind i det produkt. Ja, så kan vi også se, at der er mange, der selv begynder at lave det. Altså mm. med private folk, der netop, hvor de har smagt en sætter måske på en bar, eller hørt om en, der har ikke. Og de står med æbletræet og har 100 kilo igen i år. Og de kan ikke lave 100 kilo æblekabel. Så, så de er begyndt <laughs> selv at eksperimentere med det og, og lave det. Ja. Så jeg tror, de sidste to år, der har man løbet tør for cidergær i Danmark. Fordi at, øh, der er så mange, og de der øh, Facebook-grupper for amatørbryggere, de er blevet fordoblet hvert år. Ikke? Ja. Så, så, så jeg tror meget, det, det her det er noget, der kommer til at, at vokse nedefra. Ja. Altså, fordi det der med at gå ud og få en kæmpe investering og brænde en masse penge af på markedsføring, det, det, det tør jeg simpelthen ikke. For jeg, det, jeg tror meget mere på, at det skal komme nedefra. Ja. Øhm, at det skal komme fra, at øh, du har en kammerat, der har brugget, brugget en flasheider og deler den med dig, og tænker, nå, det var egentlig meget spændende. Selvom hans måske ikke smager så godt. Det kan være, der er noget andet, der er bedre, ikke? Ja. Og det, skal, det, det er den vej, det kommer fra. Og så tror jeg også, det er nemlig meget mere holdbart, i stedet mm. for, hvis man bare kører en stor markedsføringskampagne ud, og så er det populært i to år. Ja. Det er jo ikke det, vi ønsker. Ej. Vi ønsker jo, at der er jo en cyberkultur i Danmark. Ja, ja. Fordi vi er i det blandt så det giver kun mening, ikke? Jo. Så. Men hvis nu vi prøver her til sidst lige at spole tilbage og sige, hvis vi lige kigger fem år tilbage, da I stod og til en fest, i 2016 har kiggede på hinanden og sagde, at det lyder sgu meget interessant med det der sejder der. Skulle vi ikke prøve, at, når vi lige har sovet den her af, så lige snakke om det? Havde I troet, I ville sidde her i dag? Nej. Altså, jeg har haft så mange øjeblikke på den der ladcykel, hvor vi har cyklet ud. Vi, jeg bor, ja, det kan være lidt Københavns, det her, men jeg bor på Østerbro, og så havde vi et lager i Vandløse. Det er måske 8 km væk, og så skulle jeg så levere på Amager. Og det kunne være 3-4 kasser, ikke? Så det har måske taget mig 3,5 time, og vi har jo tjent ingen penge på det. Øh, og jeg har brugt så mange timer på den her ladecykel, og, og prøvet ligesom at lave matematikken, og egentlig aldrig kunne få det til at, at, at give mening. Nej. Men, men det er ligesom snibbotten, der bare begyndt at, 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 at rulle. Så, så ja, så jeg havde aldrig troet på det for fem år siden, men nu tror jeg, det kan blive rigtig stort om fem år. Jamen, jeg har det, jeg har det fuldstændig på samme måde. Altså, jeg, hvis jeg vidste, at vi faktisk nu, i stedet kunne leve af det, altså trække en ordentlig løn ud, Øhm, og det ser godt ud, altså et år efter, to år efter, vi var færdiguddannet, ligesom kunne sidde med vores egen virksomhed, og, øhm, og øhm, køre overskud, og tjene nogle penge på det, og sådan noget, det havde jeg slet ikke, det havde jeg slet ikke forestillet mig. Og der er, og sådan, som Pau siger, der har kæft for der mange situationer, hvor jeg bare ikke vil gøre det igen, fordi man bare har, kæft, man har bare knoklet, øhm, på den ladecykel i regnvejr, og flyttet, det var sådan noget sejt, at vi bare flyttede fra lager til lager til lager, vi har haft 10 forskellige lager nede i København, vi har flyttet altså lærer alt for mange gange, og det har bare været så meget, øhm, der har virkelig været udfordringer undervejs, men, men jeg har slet ikke forestillet mig, at vi, jeg, jeg, jeg troede på det, men jeg troede, altså det var ikke, en, det, man håber på det, men jeg tror ikke på den måde, helt realistisk set, at vi, vi troede, vi begge to kunne sidde nu over for hinanden, på vores eget kontor, diskutere om, hvorvidt vi skal have lidt mere løn næste måned, og lidt mere løn næste måned, og lidt mere løn næste måned, altså det er jo fantastisk. Jeg vil simpelthen ønske jer, alt muligt held og lykke i fremtiden, og nu bliver jeg jo også nødt til at prøve at smage rigtig cider på et eller andet tidspunkt, fordi det har jeg ikke, jeg bliver nødt til at indrømme det. Jeg kun smager fake cider. <laughs> Tusind tak, fordi I kom forbi. Selv tak. Det var altså historien om Cider Revolution, fortalt af Pau Vølk og Christoffer Pitt Davison. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige, andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, 
Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.